0: 嘿、hey, ，欢迎大家收听。我的朋友都没在听，我是 Anya。大家看标题应该觉得哦，终于等到他录这一集了。其实我很多就是在菲律宾人士的朋友都很。期待，哎、欸，有很期待吗？我也不太确定。反正就是我跟他们说我想要录这一集很久了，但是因为我觉得去菲律宾游学这件事情对我来说是一个非常珍贵的回忆，然后也是一个很棒的经验，所以我不想要就是随便讲讲，我想要我自己整理过后之后再来讲。那我总算是把就是我那三个月的一些事情，然后还有一些可能求学，还有一些交朋友的一些相关的经验整理出来了，所以就决定在这一集一次分享给大家。其实我要录这一集之前超级兴奋的，因为要录嘛，所以就是我会开始翻照片去找一些就是以前的。就是相关的事件，然后跟回忆，然后或者是我们中间有发生过什么样的事情，我觉得超好玩。那时候可能真的情绪比较高，就是可能很开心，或者是很愤怒，或者是当下就很在那个 emotion 里面。但是现在回想起来，就觉得哇，超好玩。反正今天主要就是要来跟大家讲，就是我去菲律宾游学的一些相关的事情。那我自己本身为什么想要去菲律宾游学呢？那一定是学英文嘛。呃，我上网查过很多资料，在这之前去美国、英国一直是我的首选，不管是去游学、留学、念书等等之类的，我都想要朝这两个不同的国家发展。我觉得在综合评估之下，菲律宾留学游学真的是一个。CP 值很高的一个一个方案了。你要看哦、喔，光价钱它就已经便宜欧美，大概就是三分之一。这三个月去大概只花了十一万，就是光游学的部分。当然，如果你有出去玩或者是去一些餐厅吃饭，会花到比较贵一点。但在花费上真的是相较便宜。那很多人也有问我，说你要怎么去选课程？因为其实学英文它还是有很多不同的 option 可以让你去选嘛。所以我那时候其实是在考虑商业英文，一开始是觉得说我未来工作可能会用到，所以我就朝商用英文这个方向去跟代办做咨询。那代办其实也蛮好心的，他要说你，就是他其实很明白的告诉我说，商业英文其实就是教你怎么去简报啊什么之类的，但是其实那些东西一般英文 E S L 也可以一起学。那他会建议我去。补雅思的课程，因为他说，既然你工作会用到，那。他也有问我的需求，说你是不是有想要去国外工作？我说对。那他就跟我说，国外工作的话，大部分的那些国际企业或者是那些可以帮你做 visa 的企业，他们比较多可以接受雅思的成绩。所以他就建议我，你要不要就是一个月的 ESL， 就是一般的英文，两个月的雅思课程这样子。也上网查了一下，觉得哎、欸，其实还不错。不管是一般英文还是雅思，他们都有听说读写。一般英文它就比较，它的范围就比较。free 就是它可能有很多种不同的主题，跟 toy 很像，可能比如说今天在讲，嗯，动物啊，去便利商店买东西啊，或者是。呃，可能美国的宗教啊，然后他们有什么特别的庆典之类的。那雅思它就是比较生活面上面的，就是会比较着重在你生活应用跟工作应用，所以我也觉得这个也蛮符合我的需求的。那我就说好，那不然你用这两个呃这个课程配套方式帮我去看看。那至于在找学校方面，它其实大家其实如果有做过研究，应该就会知道说菲律宾有三个比较多。人去选择的游学的地方，一个是众所皆知的素物，那再来是克拉克，还有必遥。大部分的学生都是选择这三个城市。我记得还有第四跟第五个，但我实在是记不起名字。反正素物的话，我之前就去过了。那我觉得，嗯，我那时候的想法是想要好好认真去念书，所以其实我不会想要去选。这么多娱乐的一个城市，原本是想要选克拉克，因为旁边是美军基地，那也有很多的美籍教师，就是等于说你可以直接跟 native speaker 讲话。主要是因为那边真的太热了，我去的时间是九到十二月。在那边好像是一个，就是还对他们来说还是很热的一个季节，所以我就选了一个在山上的碧瑶。我每次讲这个，大家都没有人知道。我想说，考这是哪里啊？大家只知道马尼拉、艾尼岛或者是苏武，讲碧瑶真的是没有人知道。好，反正碧瑶它就是一个在山中的城市。那我一开始以为它是一个很没有娱乐或者是休闲的地方了，可是后来去了之后发现，哦。这边一应俱全，哎，就是有夜店，有餐厅，然后就是应有尽有，然后其实也有一间很大的 SMO， 所以其实对学生来说是很方便的，就是我们平常可以去吃饭，然后周六日可以出去喝酒，然后去听音乐之类的。这个地方就是远比远比我想象的还要多东西。这样，如果是真的要相比的话，它的确是没有宿屋那么方便，因为宿屋在。跟大家沟通的就是说，哦，你可以一边来度假，一边来念书，那就是可能平常放假的时间，你就可以出来玩这样子。但是必要就是不行，你平常假日出来，你就是只能出去吃餐厅，不然就是去跟朋友聚会，不然就是念书。如果说你要去海边玩的话，你就要可能找几个人一起包车。下去某个地，下山下到某个地方去玩，这样子。那大家应该也知道，菲律宾游学它有分斯巴达、半斯巴达跟自律的部分。今天就不解释这个了，因为我觉得大家上网查应该大概知道这三个不同的制度在哪。但我觉得其实这三个不同的制度因人而异。我自己是一开始选斯巴达，我我就是想要逼自己好好念书，这样，因为我觉得我如果对自己太自由、太放松的话，我一定会就是玩到嗯怎要狼这样子，因为我就是要逼自己念书，所以选斯巴达嘛。那斯巴达的话，它其实就是平日不能出门。然后你要强，他会强制你晚自习从晚上六点一直到九点。那其实基本上你就是没有什么休闲娱乐，你就是每天就是睡觉、念书、睡觉、念书、吃饭、睡觉、念书这样子。对，六日的话他不会限制你，反正就是休闲时间。那我觉得其实我自己觉得啦，就是这个真的是像刚刚讲的因人而异。因为我第二个月就把我自己改成半斯巴达了，不是因为我要每个月这样出去，只是我觉得就是。我不喜欢在同一间教室一直念书，就是因为如果是斯巴达的话，他就六点到九点要自己晚自习嘛，那他会就会分配一间固定的教室给你，那你一整一个月就只能待在这个教室，而且会有人来点名，我就不想要被锁在一个教室，所以我就后来第二个月我就改成半斯巴达，但其实我平日还是没有出去，因为半斯巴达它是你一周可以出去两天，然后其他就没有特别的限制。那我其实我改了，我晚上还是一样在念书，所以其实我觉得这对我来说没有差，我只是不想要一直待在同一个房间念书而已，因为我想要就是可能很自由的跑来跑去，我可能有时候去餐厅念书啊，我有时候去呃其他的空教室念书之类的。那我所以我就觉得这个是心态的问题啦，对。那再来就是说菲律宾有学，它其实呃大部分呢、啊、都是韩资的学校。所以会有很多韩国人来念书，当然也会有其他国籍的人，只是韩国人占居多啦。但听说这几年有就是越来越多台湾人来的迹象。那在这间学校，主要都是韩国人、台湾人、日本人、越南人，还有一些少数的蒙古人。然后跟中国人之类的，所以其实它算是一个你可以交到蛮多不同国籍的朋友的一间学校。那我念的学校它叫做 Pines International Academy Language School 吧，我有点忘记它全名了，反正很长。然后它有两个校区，像刚刚有提到的，我是一开始选一般英文嘛，所以我在念一般英文的时候，前一个月是在 Main Campus。它是一个呃，就是 Pines 的主校区。那我后来两个月是去念雅思嘛，那它有另外一个校区也是在碧瑶，只是它大概开车这两地开车大概要三十分钟。那另外一间就叫做 Chapis，Chapis 它就是给。嗯，比较多需要呃考试证照的学生去念的，像是我是选呃 Ielts 嘛，那也有人要去考 TOEIC 或是 t o e f 福，所以比较多有目标的学生啦，因为其实像 m Main m i n Campus 它就是比较快乐一点，大家都是单纯来学英文，想要交很多不一样国籍的朋友这样子。那这三个月其实我觉得我学的还蛮开心的，因为除了有交到朋友之外，我觉得。呃，他们的上课方式是真的会让我进步的。不过我必须老实讲，不是说你来进来一定会进步，而是你自己选择去努力才会进步。因为我是真的就是每天在写作业，然后每天在背一些可能隔天要考的东西。那那种进步是你真的自己可以看得见的。所以我觉得去。这样的环境念书其实是很有效的，因为像他有分说你是一对一的课程或者是团体课，那这两个分别都是四堂课，一对一有四堂，然后团体课也有四堂。那团体课的话，就是会有另外一到三个同学跟你一起上课，那通常会是 speaking 或者是嗯，好像是。Reading 吧，我有点忘了。反正雅思的课程跟一般英文的课程的团体课好像不太一样，但是你就是可以认识很多不同国籍的朋友，然后你就可以跟他们互动，或者是你可以直接跟他们约周六日去呃某一个餐厅吃饭，因为你们只能用英文沟通，所以你会进步的非常快。那这个方式也让我结交还蛮多，就是不同国籍的朋友，所以我觉得菲律宾游学是一个很值得投资的一件事情。那这件事情也是我觉得我此生最没有后悔过的一件事情，最正确的决定啊，应该这样讲。我过得还蛮开心的。那当然，讲完就是念书的部分，就要好好来讲，就是有关于就是交朋友的部分。一开始人生地不熟嘛，你甚至连一个台湾人都不认识，所以这个就显得你的室友非常的重要。因为我后来有认识一些台湾人，那他们就有跟我讲说，他们室友超级白，<笑>就是他们室友是一个韩国人。然后，因为我们那时候到的时间点，我们搭飞机到马尼拉其实是下午大概两点钟左右，但是因为它会整合一个时间，然后带所有那一天抵达的学生一起到学校这样子，抵达的时间大概是凌晨的一点两点左右，所以我们到的时间其实呃原本的室友可能都已经睡了，所以你。进门就等于说你要乒乒乒乒，就是因为你还要放行李啊，你还要放东西，你还要洗澡。然后那个台湾人他就是遇到一个很没有礼貌的韩国人，那个韩国人就说，他就也不是很对，就是很没有礼貌。然后他就说，你可不可以明天再洗澡？因为现在我要睡觉，你如果现在整理东西的话，你会吵到我。然后因为那个台湾女生她英文没有到，就是很流利，可以。跟他沟通骂回去，所以他就是直接不理他，无视于他的话。但是他听得懂，只是他不会讲，所以就是他直接无视他的话，然后就是开始去洗澡啊、整理东西什么的。然后他就跟我说，后来那个室友对他态度都很差，还会摔门什么的。我就觉得 ，Oh my god！ 就是我真的是很幸运，因为我第一天来的时候，我是跟一个香港女生一起来，就是我们在机场认识，然后我们很幸运的又分到同一个房间。进去所遇到的一样是一个韩国的事哦、喔，但是他可能就是读书读到那个时间，他就是很悠悠地讲说，哦，嗯，他叫 Bomi’。他又说，哦，我是 Bomi’。那就是带你们 room tour 一下，这边可以干嘛，这边可以干嘛，我觉得他真的非常 nice， 然后他又说，啊、嗯，你们就是行李收一收，赶快去睡觉，那我要去先睡了，因为我明天要去玩什么之类的，反正他明天应该是要去跳岛，我记得。然后他就也不理我们，他就睡了。我会觉得哇，人也太好了吧！反正我们那一间的人其实都很 nice 的，除了 b 包米，就是他是韩国人，然后还有一个日本人，再一个韩国人，一个中国人跟一个香港人这样子，然后加上我一个台湾人，对，所以其实我们之间相处的算是非常的融洽，就是大家都很客气，然后也不会吵架。像是因为我们那个房间呐、啊。到固定都会放除湿机，因为碧瑶是一个山区嘛，所以它是很容易潮湿的。那大家都会轮流去把那个除湿机拿出去，再拿进来。因为学校有规定说那个除湿机要，哎几点啊？反正早上八点的时候要搬出去吧。然后你们之后可以再拿进来这样子。然后我们大家就是都会互相帮忙，所以我就觉得哇，室友真的太重要了，因为那这完全影响你一整天的那个心情。而且我们是可能下课。然后休息的时间，我们都会聚在一起聊天。那当然是用英文聊天，因为有很多不同国籍的人在嘛，所以我们即使可能大家英文没有到非常流利，但至少我们都可以尽力的去用英文沟通。那再来就是我们在在这边一定会希望可以交到就是很多朋友。那当然也有不想交朋友的啦，我相信一定也有这种心态的人。像我就遇到一个人，他就他叫。口黑，他是一个日本男生。那他来这边总共十一个月，我真的相当的 respect 他，因为他就是来这么久，然后他很坚持说他不要认识日本人，因为他说这样会影响他的就是讲话的方式，因为用母语沟通当然是最舒服的嘛。可是当你被强迫要用就是英文沟通，这样你才会真的去进步。呃，那时候我认识他的时候，刚好是他要回去的时候。那他英文其实已经讲得非常好了，而且还有那种就是很美国到底的那种 native native speaker 的那种口音，我就觉得哇，很佩服他。那当然这种人是少数啦，我觉得我们大部分都还是希望可以去认识其他不同国籍的人。可是我们首先要认识的一定是，嗯，我们要找同一个圈子的人嘛。所以我就有先认识了一些台湾人。那我们这群台湾人在一起去认识一群其他群的韩国人跟日本人，我觉得其实这样的状况也相当不错，因为就等于说我们大家有点像大杂烩，就是互相认识在一起，然后反正就是大家都乱约，然后一起出去喝酒，一起出去玩之类的。那有一个很特别的案例，就是我在第一个月的团体课有遇到一个台湾女生，她叫做 Stacy， 她在来之前她是一个英文老师。然后他也是希望，就是把自己的英文程度练练好嘛。他就是有跟我说，他希望就算在下课的时间，我们也不要用中文沟通。他希望我们可以用英文对话这样子。然后我也说，就是很 free， 我就说哦，好啊，反正认识彼此之外，我们也可以互相学习。那所以从此之后，我们从来不用中文聊天。我觉得这种感觉真的超酷，就即使你知道。他会讲中文，可是为了就是你要跟他沟通，我们还是就是用英文聊天，就是这种感觉很奇妙，但是我觉得很特别啊。但是觉得哦，有在进步的 feeling 这样子。像我刚刚有提到说，我有一个日本的室友嘛，他叫做 Mika， 那 Mika 他是之前他就有来过 Pines 这个学校了，所以他等于是。二修就是可能回去之后，然后又想要再继续进修英文，所以他又再来。然后他第一天进来的时候，就带我们到附近去逛逛、哦。那时候超感谢他的，因为他来过嘛，所以他知道附近有什么好吃跟好玩的，就有带我们到处去走走跳跳这样子。她其实算是第一个认识我们这群台湾人的女生吧，我觉得。反正认识她，认识米卡之后，我们又有认识其他就是日本人。那我还记得之前我们第一个月的时候，都会相聚在一个小教室，就是礼拜五大家比较丧的时候，我们就会聚在其中一个团体课的教室，然后大家一起玩游戏。那我印象最深刻的是我们在那边跟他们解释是怎么玩狼人杀，还有谁是卧底。我觉得这超好玩，因为就是这是一个有点要就是欺骗欺骗的游戏，然后还要动脑的游戏。然后我还记得我们还有玩海龟汤，这真的超级好玩，因为你就是要用最浅显易懂的词汇让彼此可以了解这样。因为即使因为你只能用英文沟通，但是你又很想要玩这个游戏，所以你逼不得已一定要想办法解释，让他们可以听懂。但是我们也因而知道说，哎、欸，就是他们日本人其实不太会骗人，因为他们怎么讲？他们的文他们的文化促使他们可能觉得骗人这件事情是一件嗯不好的事情嘛，或者是他们没有这种奸诈的习惯。所以我就觉得哦，真的是还蛮特别，可以学习不同国家的一个价值观。我去我去菲律宾的第一周，我就直接跟一群不认识的人出去跳岛。反正就是一开始是呃，我的室友 Bomi 问我说要不要去 Hundred Island， 因为我来的时间是他刚好差不多要走的时间，所以他希望可以在最后把附近的岛都玩一玩。然后我就说好啊，就是反正周六日第一个礼拜先商一下这样。然后他也有约我日本的室友一起去，但是日本室友 Mika 他想要去念书。所以就他就没有去，因为他其实也去过了啦，所以我们就没有强迫。我就跟我韩国室友 b o 一起，我们还在前一天就是开了一个很可爱的行前会。到行前会的时候，我才知道说，哦，原来有这么多就是不认识的人，但是其实大家人都很 nice。我们就是大概纠了呃另外再另外两个台湾人，然后三个日本人跟在两个韩国人，所以就是。中日韩大家一起出去玩，而且我也觉得很狂，因为其实我只认识我室友一个人，其他人我完全不认识。但是我就是先答应再说，反正去了就会认识的。那那两天的旅程对我来说，其实也是一个还蛮好玩的经验，因为我们就是下午就去跳岛，然后晚上就是烤肉嘛。那烤完肉，大家有点微醺，就开始聊一些就是自己的事情。那我觉得当天那个感觉是让我最印象深刻的，因为。其实他们的英文能力都还算不错，就是那几个日本人跟韩国人，所以我们聊天聊起来比较不会有就是那种听不懂或者是嗯不知道怎么开口的情况。然后我就觉得哇，这种感觉超棒的，因为就是你完全懂他在讲什么，他也完全懂你在讲什么，然后我们这个聊天是非常融洽，就是一群人围在一起聊天。然后这整个氛围是很棒的，因为大家有喝酒嘛，然后旁边又有音乐，最重要的是那天晚上有星星，星星超多超扯，所以我就觉得哇，真的是来对了。还好我没有拒绝这个邀约，因为像是以往的我，可能在台湾遇到那种就是没有多少人认识的局，我是不会去的。我一定要，我一定会问说啊，有谁要去？然后可能有一两个人。我是认识的，我才会去。可是对于这种就是大家都不认识的，我就会觉得说，嗯、还是不要好了，真的怕尴尬。我真的很庆幸，我当下没有直接拒绝，不然我就不会有这么好玩的经验。哈， e 谢谢你们收听到这边。因为菲律宾游学的闹事真的是太多了，所以我决定分成上下两集跟大家分享。那也别忘记，就是如果你喜欢的话，也帮我在 Apple Podcast 下面留言，并给我五颗星。那我们下一集会讲更多我在菲律宾游学的一些关于朋友，或者是关于嗯朋友跟其他国家的人一些小暧昧的故事。那也请大家继续听下去咯，别忘记订阅我的频道，谢谢大家啦！